0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band. Ein Podcast von Bremen 2.
0: Zum 75. Geburtstag von Radio Bremen habe ich mich mit einem Mann getroffen, der all das vereint, was auch auf den Sender Radio Bremen zutrifft. Er ist charmant, intellektuell, witzig und klein. Getroffen haben wir uns in Hamburg in seinem Büro bei der Wochenzeitung Die Zeit, bei der Giovanni Di Lorenzo Chefredakteur ist. Ja, herzlich willkommen, Giovanni Di Lorenzo.
1: Hallo, Kussi.
0: Sie sind äh, Mitherausgeber des Tagesspiegels, Sie sind Chefredakteur der Zeit. Ich habe mich gefragt, haben Sie meinen Namen, bevor ich zu Ihnen gekommen bin, äh, wie man das als Journalist macht, gegoogelt? Wollten Sie wissen, wer heute zu Ihnen kommt? Ja. Ist Ihnen irgendwas in Erinnerung geblieben im Zusammenhang mit dieser Recherche oder haben Sie nur gemerkt, okay, der hat keinen
1: Vorstrafenregister? Kein Hochstapler, er ist wirklich bei Radio Bremen... <lacht> Aber es ist mir nichts Negatives aufgefallen. Das das gibt, gibt es eine Vorgeschichte? Nö, gibt es nicht, aber manchmal ist man ja
0: verwundert, was Leute finden, wenn sie suchen. Es gibt, es gibt ein paar unangenehme Fotos von mir, aber da, glaube ich, geben wir beide auch nichts.
1: Äh, nee, glaube ich auch nicht.
0: <lacht> Immerhin habe ich aber, ich habe natürlich sie auch gegoogelt, das ist ja klar, ähm, festgestellt und wusste gar nicht, ob das alle so wissen, dass es einen Giovanni Di Lorenzo auch gibt, äh, der beim SSC Neapel spielt.
1: Ja, und... und äh, bald wahrscheinlich auch in der Nationalmannschaft. Also ein, ein äh, vielversprechendes Talent. Nutzen Sie diese Namensgleichheit manchmal für irgendwas? Nein, ich komme auch gar nicht auf den Gedanken. Aber ähm, es haben mich erstaunlich viele Menschen darauf hingewiesen.
0: Ähm, wir haben mal die Menschen in Bremen gefragt, was die mit ihrem Namen verbinden. Weil wir wissen wollten, wenn man auf die Straße geht und sagt, Giovanni Di Lorenzo, was, was klingelt da bei Ihnen? Ähm, das hat uns interessiert und wir können uns mal anhören, was die Leute gesagt haben. Bin sehr gespannt. Kennen Sie Giovanni di Lorenzo? Nein. Kennen Sie überhaupt
2: einen Lorenzo? Fällt mir im Moment nicht ein. Kennen Sie denn wenigstens <lacht> einen Giovanni? Sagt mir auch nichts. Kennen Sie denn irgendjemanden mit Die im Namen? Grimaldi. Was ist das Besondere an Radio Bremen? <lacht> 3 nach 9. Was ist das Besondere an 3 nach 9? Radio Bremen. Nein, Sie müssen jetzt sagen Giovanni di Lorenzo. Giovanni di Lorenzo. Giovanni di Lorenzo.
0: Giovanni di Lorenzo natürlich macht eine super Sendung zusammen mit Judy Trakas. Ich bin kein besonderer Freund von
2: ihm, weil er zu oft unterbricht. Finde es bestes Unterbrechen, aber soll ich ihm das ausrichten? Ja. Was ist das erste, was Ihnen zu Giovanni di Lorenzo einfällt? Tagesspiegel. Was ist das zweite? Dunkle Haare. Was ist das dritte? Brille. Was ist das letzte, was Ihnen zu Giovanni einfällt? Die Zeit. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hängt. Die wird ja für ihn gedruckt. Giovanni Di Lorenzo. Sympathisch. Ist ein guter Talkmaster. Wenn Sie mit dem Talk schon mal talken könnten, worüber würden Sie talken? Über das Talktägliche? Nein, äh, vielleicht über Literatur, über Kunst. Was denken Sie über den Talkmaster? A. Super Typ. B. Klasse Kerl. C. Toller Talker. D. Talk Talk die Spinnen, die Talker. Super Typ. Ich finde, er ist klug. Ich finde, er stellt gute Fragen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass er manchmal davon abweicht und dann eher so mit so männlich-italienischen Charme spielt. Und das finde ich, dann wird es verschwommen. Lieber ein weiblich-norwegischer Charme? Bitte? Was ist das Besondere an Giovanni Di Lorenzo? Also für mich ist er ein ganz normaler Moderator. Und das ist das Besondere? Ja. Würden Sie sagen, Giovanni ist ein fantastischer, immer gut vorbereiteter Moderator, der aufgrund seiner journalistischen Kompetenz bei 3 nach 9 den prominenten Gästen immer respektvoll, immer gute Fragen stellt und immer aufmerksam zuhört. Durchaus. Kennen Sie Giovanni Di Lorenzo. Ja. Dann grüßen Sie ihn nochmal schön.
0: <lacht> Finden Sie sich da einigermaßen wieder? Sind Sie enttäuscht? Sind Sie glücklich mit dieser Umfrage?
1: Ach, ich weiß ja nicht, wen, wen Sie alles sonst noch gefragt das haben. Waren alle. Das waren alle. Aber sehr glücklich natürlich. Wenn man
0: hört, dass jemand sagt, das ist ein ganz normaler Moderator, könnte man erst mal zusammenzucken und sagen, das ist eigentlich das Letzte, was ich sein will. Ich moderiere ja auch sehr lange schon bei Radio Bremen. Wenn da einer sagt, das ist ein ganz normaler Moderator, dann würde ich vielleicht heute Nacht unruhig schlafen.
1: Nee, ich habe das in keiner Weise. Wäre auch gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das eine Beleidigung sein könnte. Ich meine, noch besser als er ist ein ganz schlechter Moderator. Das will also, man nicht hören. Es gibt äh, nach unten keine Grenzen, aber ich wäre jetzt auch nicht so empfindlich, dass ich sagen würde: Normaler Moderator schon mal was Schlechtes.
0: Wir sprechen ja miteinander, weil wir 75 Jahre Radio Bremen feiern. Und an diesem Geburtstag, an diesen 75 Jahren haben Sie ja ordentlich mitgearbeitet. Seit über 30 Jahren moderieren Sie die Talkshow 3 nach 9. Der Podcast heißt, früher war mehr Lametta, im Sinne von früher war alles besser. Sagt man ja gerne, wenn man zurückblickt, dass man früher irgendwie alles besser fand. Würden Sie das sagen, dass bei Radio Bremen die Zeiten früher bessere waren als heute?
1: Naja, in einer Hinsicht ganz bestimmt. Es waren mehr, es gab mehr Mittel, es gab mehr Geld zu verteilen und deswegen gab es auch mehr Formate, die ins erste Programm gerutscht sind. Es ist ja relativ wenig übrig geblieben. Es gibt 3 nach 9, es gibt den Tatort zweimal im Jahr, es gibt Buten und Binnen regional. Es gibt ähm, eine Reportagereihe, die ähm, in Abständen, die ich nicht richtig einschätzen kann, auch ins Erste kommt. Und ansonsten ist sehr wenig aufgrund immer neuer Sparrunden übrig geblieben. Insofern, äh, ich glaube, dass der Sender immer noch sehr innovativ ist, dass das das Markenzeichen von Radio Bremen ist. Aber um richtig äh, was Neues zu machen, braucht man auch die richtigen Mittel. Wenn Sie auf 31 Jahre fast... Äh das, das gilt übrigens nicht fürs Radio, da finde ich... Das Radio ist immer noch sehr, sehr innovativ bei Radio Bremen. Vielen Dank. Geben wir den Kollegen gerne weiter.
0: Ähm, wenn Sie seit 31 Jahren 3 äh, nach 9 moderieren, ähm haben Sie doch auch eine Entwicklung natürlich miterlebt. Also eine Entwicklung, bei der ich jetzt sagen würde, die hat mir nicht gefallen, das ist die, dass die Sendung nicht mehr live ist. Und ich, ich kenne Talkgäste, die das auch sagen, dass die, die sagen, der Reiz war früher eigentlich, man wusste, dass es live. Irgendwann hat man sich wahrscheinlich aus logistischen Gründen entschieden, es aufzuzeichnen. Bedauern ja, Sie das? Nee, äh, also im Gegenteil, ich begrüße das sehr, weil... Ähm, Was ist der Vorteil daran, so eine Sendung aufzuzeichnen? Es fehlt doch dieses das live dieser dieser hier und jetzt -Moment. Ja, aber es ist ja
1: live on tape, es ist ein paar Stunden vorher geschnitten wird, nur im Ausnahmefall. Also insofern, jeder kann sich da den Mund verbrennen, wie vorher auch. Aber es hat den großen Vorteil, dass man Freitagabend, wenn man sozusagen von der ganzen Woche müde ist und die ganzen Anstrengungen in den Knochen hat, nicht abends um zehn, wenn es einen eigentlich natürlich eher Sofa, aufs Sofa zieht, dann nochmal äh, das Spritzigste und Lustigste, Witzigste und Konzentrierteste von sich geben muss. Und ebenso ist es halt für viele Gäste dann doch eine Zumutung, gerade wenn sie ein bisschen älter sind und einige wollen halt auch am selben Abend noch zurück. Es ist schon besser so, wir haben durch Bremen ja ohnehin ein bisschen einen Standortnachteil. Es ist halt nicht ähm, Hamburg, es ist nicht München, es ist nicht Berlin und äh, insofern kommt uns das, glaube ich, eher zu passen.
0: Das heißt, Sie merken für sich in der Arbeit auch keinen Unterschied. Sie gehen in die Sendung genauso, wie zu der Zeit, als Sie live waren. Ich bin genauso aufgeregt wie
1: zu den Zeiten, als wir noch live gesendet haben. Warum sind Sie aufgeregt nach 31 Jahren, 389? Das ist, glaube ich, eine Typenfrage. Also ich bin, das, Die Aufregung nimmt nie ab. Ich habe manchmal eher das Gefühl, sie nimmt zu. Und es ist immer die gleiche Angst. Die Angst ist es, die Sendung geht los und du hast einen totalen Blackout und weißt nicht mehr, was du sagen
0: wolltest. Aber dafür hat man doch, man sieht es ja auch als Zuschauer, erstens einen Knopf im Ohr. Und zweitens doch auch diese, diese so Karten, wo was draufsteht. Also dieser Moment kann doch eigentlich gar nicht passieren. Oder ist er Ihnen womöglich schon mal passiert und Sie äh, erinnern sich manchmal dran?
1: Ich glaube, äh, Gott sei Dank nein. Mhm. Äh, ich glaube, wenn es dir einmal passiert, dann trägst du auch einen Schaden davon, weil immer die, diese, diese Angst mitschwingt. Aber ich glaube wirklich, das ist eine Aufregung. Also Aufregung ist eine Typenfrage und... Ähm, auf der anderen Seite hat es ja auch den Vorteil, dass die Adrenalinproduktion, der Adrenalinausstoß ja proportional auch anwächst und das ist, glaube ich, für die Konzentration dann gut. Und ähm, die große Aufregung ist dann nach ein paar Minuten auch weg, aber ich kriege die Aufregung nicht kleiner gedimmt, niedriger gedimmt.
0: Menschen, die äh, unter Lampenfieber leiden oder unter so einer Aufregung, die ritualisieren sich gerne vor einer Sendung. Also, dass es immer derselbe Ablauf ist, damit man in so eine möglicherweise in so ein ruhiges Fahrwassergerät Machen Sie sowas? Gibt es Rituale vor der Sendung, ja, Ritual, an die Sie glauben?
1: Rituale auf jeden Fall, aber äh, keine Meditations, äh, Yoga oder sonstige Übungen. Sondern? Sondern äh, ich, ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit der Abläufe. Wenn die durcheinander geraten, wie jetzt durch Corona, dann tue ich mich schwer. Gibt es unter
0: Ihnen und Judith Rakers irgend so ein Ritual, dass man vorher noch mal sich in den Arm nimmt oder, oder
1: Sprüchlein aufsagt, irgendwas? Wir jedes Mal, bevor die Sendung losgeht, unmittelbar davor, sagen wir uns, jetzt könnten wir abhauen. Letzte Chance. <lacht> und irgendwas hält uns immer wieder davon ab, es dann wirklich zu tun, aber der, der Impuls ist sehr stark. Daran sehen Sie das auch, ähm, Judith sehr, sehr aufgeregt ist. Wohin würden Sie denn abhauen,
0: wenn man das ich mal weiter Das ist völlig spielt? egal,
1: in die nächste ja. Imbissbude oder, oder Autostop. egal was,
0: Hauptsache weg. Wie sind Sie eigentlich zu Radio Bremen gekommen? Also was war der, der auslösende
1: Punkt, des, zu sagen, ich werde jetzt Mitarbeiter bei Radio Bremen? Das war, ich, ich bin ähm, gefragt worden, also ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, da mal zu landen. Das äh, erschien mir auch unerreichbar weit und äh, auch zu schön für mich. Ich habe ja ich, die erste Erinnerung, die ich an deutsches Fernsehen habe, durch den eigenen, also durch den Fernseher bei uns zu Hause, war in einem, in, an einem Novemberabend 3 nach neun und ich glaube, es war die allererste Sendung, äh, 74. Und ich fand die immer ganz großartig. Und als ich meine ersten Versuche gemacht habe als äh, Praktikant bei der Hannoverschen Neuen Presse, da habe ich auch schon über 3 nach neun äh, recherchieren müssen. Also insofern habe ich das immer verfolgt und eines Tages wurde ich im Flieger angesprochen von einer Redakteurin von Radio Bremen, die mich gefragt hat, wären sie denn bereit, auch mal 3 nach 9 zu moderieren. Die haben damals sehr oft gewechselt, die Moderatoren, und auch sie haben viele ausprobiert. Und ich hatte äh, gerade hinter mir eine sehr schöne Erfahrung, nämlich als Moderator eines Jugendprogramms im Fernsehen, des Bayerischen Rundfunks, live aus Malabama. Und natürlich habe ich ja gesagt und habe aber nicht damit gerechnet, dass äh, tatsächlich Radio Bremen nochmal auf mich zukommen würde. Das war aber so. Die riefen eines Tages an und sagten, sie könnten dann und dann bei uns aufschlagen. Zusammen mit dem damaligen Chefredakteur von Radio Bremen Michael Geier mhm. und mit der Journalistin aus Berlin René Zucker. So, und dann, das war, im, wenn ich mich richtig erinnere, Mai 89, also noch ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer. Und nach der Sendung stand, stand ich den beiden Redakteuren gegenüber. Die Frau war nicht in Sichtweite. Und der eine sagte, äh, vielen Dank und äh, wir melden uns wieder, wenn Bedarf ist. Was ja meistens sowas ist wie, wir melden Nie uns wieder. Nie und, wieder und es äh, war schrecklich und <lacht> ja. tschüss. Und da grätschte der andere dazwischen und sagte, nein, 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 nein Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Also insofern, äh, das war wenn Sie so wollen, echter Zufall. Ja? Wenn der andere alleine gewesen wäre, dann wäre ich nie wieder bei 3 nach 9 aufgetreten. Es gibt
0: die Geschichte über Sie, dass Sie das erste Geld, was Sie bekommen haben, Bar bekommen haben von Radio Bremen, so in einem Umschlag, und dass sie dann ähm, abends im Hotel dieses Geld bisschen wie Onkel Dagobert hochgeworfen haben und gesagt haben, jetzt bin ich reich. Ist das eine Legende, die man sich äh, in der Kantine von Radio Bremen früher einfach erzählt hat,
1: weil sie so schön ist oder stimmt da was dran? Es stimmt, wie so oft bei diesen Geschichten ein bisschen was. Ach, welcher Teil denn? <lacht> dass nämlich es so wahnsinnig ungewöhnlich war, dass man das Honorar noch in Bar ausbezahlt bekam. Übrigens die Gäste auch. Und die Legende, der ich anhänge, ist, dass passiert auch deswegen, weil da immer wieder Gäste waren, die Ärger hatten mit der Steuer und es besser war, wenn sie das ausgehend nicht bekamen. Das galt aber sicher nicht für die Moderatoren, die es trotzdem viele, viele Jahre noch bar bekommen haben. Also das war für mich, obwohl Radio Bremen jetzt wirklich nie übermäßig viel bezahlen konnte. Ich weiß. Ja, ähm, war das trotzdem für mich sehr viel Geld und ich erinnere mich, dass ich in der Tat eines Tages ins Hotel gekommen bin und diese Scheine einfach durch die Luft geworfen habe, ja, in dem Übermut ähm, dieses schönen Erlebnisses moderiert haben zu können, drei nach neun. Und ähm, die Strafe folgte aber auf dem Fuß. Ich fand aber nämlich am nächsten Morgen einen 50-Mark-Schein nicht mehr. Das bedeutet auf jeden Fall, Sie haben
0: mehr als 50 Mark bekommen. Dafür verbürge ich mich. Und haben Sie nie wieder gefunden, das Mädchen wird das sich Zimmer gefreut hat haben. hat sich
1: wahnsinnig gefreut. Ja. Und ich gönne es auch den Kollegen und Kolleginnen vom Parkhotel in Bremen.
0: Was im Zusammenhang mit Ihrer ersten Sendung sehr enttäuschend für uns war. Wir haben natürlich gedacht, jetzt sprechen wir mit Giovanni Di Lorenzo. Wir hören mal in seine erste Sendung rein und dann spielen wir den... Anfangsmonolog vor, das sind seine ersten Worte, was sagt so ein Moderator, der zu drei nach neun kommt. Was ist passiert, warum es war geht enttäuschend. Das Wir können es Ihnen mal vorspielen. Die ersten Worte von Giovanni Di Lorenzo bei drei nach neun. Das war Ihr Anfang.
1: Frau Fahr, Sie sind eine Veteranin im Kampf um eine Frauenquote in der SPD.
0: Es gab gar keine richtigen ersten Worte. Sie haben direkt angefangen mit einem
1: Interview. Das war damals aber so war der erste, äh, erste Moderator. Ich glaube, erstmal haben die anderen angefangen. Genau. Die Begrüßung fand durch andere statt. Durch aber, Michael Geier und durch René genau. Zucker. aber es gab nie sowas
0: wie: Hallo, ich bin der Neue. Ja, nee, so. nee, das, äh, hätte das ich ist ja jetzt aber für unsere Archive blöd.
1: Können ganz, Sie nicht im Nachhinein. <lacht> ganz, ein, ganz, ganz, ganz einsprechen. Hätte ich mich auch nicht getraut. Ja? Das, Wirklich äh, nicht? Nee, das hätte ich zu, als zu aufdringlich empfunden. Ähm, außerdem, Sie haben es ja gerade gehört, es. Ähm, er hätte möglicherweise ein sehr kurzes Gastspiel sein können.
0: Ich fand es schade. weil, weil das so Aber ich erinnere mich, ich erinnere mich an eine andere Geschichte. Das ja. war ja,
1: glaube ich, eine der ersten Ministerinnen überhaupt auf Landesebene. Mhm. Und vor der Sendung wurde sie mit dem Mikrofon versehen, an der Bluse, da gibt es auch einen Fachausdruck, verstöpselt oder so, oder angestöpselt oder so. Ich wurde noch nie
0: von Radio Bremen angestöpselt. Deswegen, ähm, das und äh,
1: und der, der Techniker machte da an dieser Bluse rum, und sie guckt mich an und sagt, Giovanni, sieht man noch genug Ausschnitt? Ich war ja eh schon so mit den Nerven am Ende. Die Hand, diese Frage hat mir den Rest gegeben. Sah man denn noch genug, wissen Sie es? Nee, ich weiß keine Ahnung.
0: Wie, wie macht man das als Talkmaster, dass man den Leuten etwas entlockt? Dass sie möglicherweise noch nicht vorher schon hundertmal gesagt haben. Das ist doch immer der Wunsch des Talkmasters, dass man nicht was abfragt, was man schon kennt, sondern dass, dass man eine Situation erzeugt, in der etwas Spezielles passiert. Ja, Bevor Sie mir diesen Trick gleich verraten hoffentlich, wie oft ist Ihnen das überhaupt gelungen in 31 Jahren, solche Momente zu erzeugen?
1: Ich meine, der, die, der Ehrgeiz und die Herausforderung ist, dass in jedem Gespräch, zu schaffen, dass der Gast irgendetwas sagt, was er nicht sagen wollte. Ähm, natürlich ähm, gibt es mindestens genauso viele Fälle des Scheiterns wie des Gelingens, ja? mindestens genauso viele. Ich glaube, dass ähm, damit das gelingt, man ein bisschen so von der Radio Bremen Schule wegkommen muss. Der ich auch lange angehangen habe und für die Sie ja auch ein ganz schönes Beispiel eben äh, geliefert haben, nämlich erstmal mit einer unangenehmen Frage zu beginnen. <lacht> äh, also irgendwie möglichst irgendwie was finden, ist da eine Schwachstelle, ein Wunderpunkt, was Böses. Mhm. Weil man in der Regel eigentlich nur erlebt, wie der Gast zumacht und wie er versucht, sich über die Zeit zu retten. Ich glaube, die Voraussetzung dafür, dass jemand, sind ja meistens Profis, die da sitzen, was sagt, ist, dass er sich wohlfühlt. Und dass es auch eine gewisse Augenhöhe gibt zu der Moderatorin oder zu dem Moderator. Kommen dann manchmal
0: äh, Momente zustande, wenn Ihnen das gelingt, äh, die Ihnen vielleicht sogar unangenehm sind? Weil Sie merken, jetzt habe ich eine Tür geöffnet, die wollte weder ich noch der Prominente
1: geöffnet sehen? Ja, also es gibt, ähm, ähm, vor allem wenn du selber merkst, du, du, du schaffst es nicht mehr professionell zu sein. Also wenn du so berührt bist, dass du ähm, am liebsten selbst in Tränen ausbrechen würdest, mhm. das finde ich, ist für den Gast keine Hilfe, dass man dann gemeinsam holt. Ähm, für die und, Quote vielleicht. Ja, aber nicht. Ich finde, das ist unser Job, es so mhm. zu machen, dass, äh, dass der Raum auch für dieses Gefühl dem Gast gehört und nicht einem Moderator, dem man meist diese äh, emotionale Reaktion auch gar nicht abnimmt.
0: Wie aber nun. Geht man davor? Also wie, wie gibt man einem, einem Gast das Gefühl, mir kannst du alles sagen, es ist ja es bleibt unter uns. Also wie, wie, wie tatsächlich öffnen Sie einen Gast so weit, dass er etwas tut, was er vielleicht gar nicht vorhatte? Vielleicht dadurch,
1: dass ähm, man auch was von sich preisgibt, dass man sich auch ein Stück ungeschützt gibt, ein bisschen ungeschützt gibt. Und dass der andere das Gefühl hat, wir führen ein Gespräch, wir tauschen was aus und ich werde nicht ausgefragt. Oder gar ähm, verhört.
0: Welche 3 äh, nach 9 Anekdote erzählen Sie am häufigsten? Ich kann mir vorstellen, dass Sie das oft danach gefragt werden. Und da hat man ja sicherlich als, als äh, Geschichtenerzähler, der Sie ja auch sind, eine Anekdote parat, von der man weiß, wenn ich die in dieser Runde erzähle, ist ein sicherer Lacher, ist ein Bringer. Da wird mir hinterher ein Glas Sekt gebracht, weil die so
1: gut ist. Oh. Nee, also ehrlich gesagt, die Frage kommt gar nicht so oft. Es kommt äh, keine Frage nach der besten Anekdote? Nee, die, die, meistens kommt die Frage, <lacht> stimmt das wirklich, dass du die Sello schon 31 Jahre machst? Das ist, äh, diese Frage hat alle anderen im Laufe der Zeit abgelöst. Und wie ist denn die Judith privat? Das wird doch auch kommen. Äh, ehrlich gesagt, noch auch nie. nie. Noch noch nie? Und, ich, und ich würde sie auch nicht beantworten.
0: Auch weil Sie, weil Sie nichts Gutes sagen können? Doch. Nee. Sie, warum nein, würden Sie es nein. nicht beantworten? Sie können doch sagen,
1: nee, nein, 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 absolut. Nein, nein das ja. will ich schon. Aber ich würde nichts Privates über Sie verraten, weil ich auch weiß, wie wichtig ihr das Abgeschirmtsein auch ist. Ich spreche ja
0: im Rahmen dieses Podcasts auch mit Judith Rakers. Ja. Wird Sie umgekehrt auch nichts Privates über Sie erzählen? Sind was Sie Lustiges ganz <lacht> ja, bestimmt.
1: Also gegenseitig, was Lustiges würde man schon erzählen, aber ähm, mit Sicherheit nichts über wie sie lebt und wie sie sich gibt, wenn sie nicht im Büro äh, oder in, in der Redaktion ist. Aber sagen wir mal, eine, die Anekdote, die, die vielleicht die einprägsamste für mich war, ja, nach der hatten Sie ja gefragt, mhm. war, als äh, wir mal einen Gast hatten, der wahrscheinlich heute nicht so selbstverständlich in eine Talkshow am Freitagabend eingeladen werden würde, nämlich äh, Eberhard von Brauchitsch. Das war der Flick-Generalbevollmächtigte und Hauptdarsteller einer der größten Bestechungsskandale in der Nachkriegsgeschichte. Da ging es um illegale Parteienfinanzierung. Und ich glaube, es war sein erster Fernsehauftritt nach diesem Prozess und nach der Verurteilung. Und ich glaube, dass ich mich sehr gründlich vorbereitet habe. Das ist ohnehin eine Manie, die ich nicht abgelegt habe. Ich mhm. habe das Gefühl, ich muss ganz viel wissen, sonst bin ich da äh, zum Scheitern verurteilt. Und ähm, er redete, aber er schaute mich nicht an. Die ganze, Zeit, das waren sich irritierend. Sie führen mhm. Talkshow mit jemand, also Gespr Zweiergespräch, und der schaut dich nicht an. Und irgendwann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, können Sie mich eigentlich mal eine Sekunde anschauen, wenn Sie mit mir reden? Und war erstmal stille und ich hatte auch das, die, die, die größte Befürchtung, dass er aufsteht und geht. Und danach habe ich verstanden, warum er mich nicht angeschaut hat. Weil er Blickkontakt gehalten hat zu seiner Frau, die im Publikum saß und die ihm Zeichen gegeben hat. Und da aus dieser Begegnung, die ein bisschen schroff war, ich mhm. habe ihm auch Fragen gestellt, die ihm bestimmt eher wehgetan haben, ja, ist dann eine ganz bewegende Arbeitsbeziehung entstanden, weil ich habe ihn dann nochmal lange und mehrmals äh, interviewt für die Süddeutsche Zeitung und das war auch ein Interview und da, da erinnere ich mich heute noch an Sätze, die er gesprochen hat. Und ähm, am nächsten Tag habe ich mir eine Jeans gekauft und stand hinter dem Vorhang und habe diese Jeans da anprobiert und da unterhielten sich zwei Menschen und sagten, hast du das gestern gesehen bei 3 nach 9, da hat, der, hat doch dieser Moderator <lacht> Da diesem brauchitsch interviewt, der Brauchitsch sagt noch, wenn ich sowas sinngemäß, ja, wenn ich auspacken würde, dann würden die Grundfeste der Republik erzittern, so in Und der Art. Art. Das war ein, irgendwie ein wirklich toller Moment. Wie oft
0: haben Sie Gäste, die offensichtlich anders sind, wenn die Kameras angehen? Also bei denen Sie im Vorgespräch merken, so ist der, dann ist Kamera an, völlig anderer Typ, Kamera aus, er ist wieder so wie vorher.
1: Möchte ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. es gibt da so einige, besonders die die unter der Rubrik vom Firmieren, äh, lustiger Naturbursche. <lacht> die sind vor der Sendung, und nach der Sendung, die besonders unangenehm und kaum ist die Kamera an, dann bist du der beste Kumpel und dann kommt ein abgedroschener Witz nach dem anderen, grässlicher Typus. Mhm. Es gab aber früher in den wilderen Zeiten von drei nach neun, äh, wo praktisch alles ging, gab es auch die wundersame Verwandlung von Menschen, die komplett abgewrackt und müde in, in die, zur Vorbesprechung kamen, kurz vor Sendebeginn und dann irgendwie mal verschwanden auf Toilette und zurückkamen und aussahen, wie das blühende Leben und auch entsprechend lebhaft waren. Ähm, das kann nicht äh, die Luft äh, von Bremen gewesen sein. <lacht> das wüsste ich.
0: <lacht> in all diesen Jahren, die Sie beim Fernsehen... Ist aber lange nicht mehr vorgekommen. Hatten Sie je Angst um Ihren Charakter?
1: Das müssten Sie mir erklären. Was meinen Sie mit äh, Angst um <lacht> Ihren Charakter? Sie arbeiten ja fürs Fernsehen. Wird man dann ein Arschloch? Mit äh, ich sein? arbeite nur fürs Radio. Na da gut, man, aber öffentlich-rechtlicher
0: öffentlich Rundfunk. Also was wollen Sie damit sagen? Naja, wenn man wenn man zu sehr in der Öffentlichkeit steht und ähm, erkannt wird, besteht ja die Gefahr, dass man sich verändert dass man sich vielleicht sogar charakterlich verändert. Vielleicht gab es mal einen Moment, dass Sie gesagt haben, diese Sendung, dieses Prominentsein, verändert mich auf eine Art und Weise, wie ich es eigentlich gar
1: nicht möchte. Und ich habe Angst, dass ich diesen Prozess nicht stoppen kann. Ich glaube, man kann die, die Außenwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung, die klaffen immer, die klafft immer auseinander, egal wie du dich bemühst. Ich würde jetzt für mich sagen, nein, diesen Moment gab es nicht. Ähm, auch deswegen, weil er für mich... Fernsehen immer nur eine Nebentätigkeit war und da, wo ich in der Hauptsache gearbeitet habe und meine ganze, fast die gesamte Arbeitskraft dann reingesteckt haben, das waren Zeitungen äh, wie die Süddeutsche, der Tagesspiele oder eben jetzt seit, seit 16 Jahren die Zeit, wo, sagen wir mal, das ähm, Jonglieren im Zirkus, also Fernsehen, eher etwas Verdächtiges war, als etwas, wofür du dann verehrt wurdest. Ähm, und auch das, glaube ich, hat sehr geerdet. Kennen Sie Langeweile? Können Sie sich null. gut langweilen? Äh, also Langeweile kenne ich null, aber ich äh, kenne äh, Phasen der Muße. Äh, aber so, dass ich mit mir alleine bin und nicht weiß, was ich machen soll, das äh, gibt es gar nicht. Aber gibt es die? Ich, ich langweile mich eher mit anderen, also <lacht> mit Konferenzen manchmal ja. oder Dinge, die sich ewig wiederholen, aber... Ähm, was machen Sie dann, wenn Sie in so einer Konferenz sind
0: und merken, boah, das langweilt mich? Sind Sie dann nur noch körperlich anwesend, ja. aber eigentlich geht innerlich der Bildschirmschoner an? Bildschirmschoner und ich versuche, an, an einer anderen Idee zu arbeiten. Ja, aber da wird man ja meistens ertappt. Meistens oder Giovanni? Und dann ist man so, was? Ja, ja. ja. So, sehe ich auch so.
1: Das, da sehen Sie, Da merke ich schon, dass man sich verändert mit den Jahrzehnten. Man wird in der Darstellung des Zuhörenden immer besser. <lacht> das heißt, es gelingt
0: ihm komplett eine Sitzung durchzustehen, ohne zuzuhören und keiner merkt
1: es? Ähm, ja, ich würde sagen, ja. Das ja. sind aber
0: nicht die Redaktionssitzungen von 3 nach 9 hoffentlich. Nein, und natürlich <lacht> auch nicht bei der Zeit. Woher kommt das aber, dass Sie so viel machen? Also wenn, wenn Sie mit dem Tagesspiegel zu tun haben, mit der Zeit zu tun haben, mit 3 nach 9 zu tun haben, das klingt für mich eigentlich nach jemandem, der nicht viel Leerlauf möchte in seinem Alltag. Wir könnten ja mindestens zwei Sachen davon auch abstechen.
1: Den Tagesspiegel, und die Zeit. <lacht> und dann nur noch einmal im Monat. Äh, könnte doch, ja, könnten Sie auch von leben. Okay. Wenn Sie sich ein bisschen,
0: <lacht> ein bisschen reduzieren. Nein, aber halt, sagen wir mal, eins davon könnten Sie doch zumindest abgeben und sagen, ja. dafür habe ich dann mehr Zeit für meine Briefmarkensammlung.
1: Genau, das ist auch einer der Sachen, die ich sehr gerne mache. <lacht> ähm, Dachte ich mir. Wissen mehr. was? Ich glaube, dass ich ähm, ein richtiger Überzeugungstäter bin. Ich mache die Sachen, die ich mache, halt wahnsinnig gerne und mit Leidenschaft. Und deswegen äh, ist nie irgendetwas ein Job gewesen. Und ich... Äh, Natürlich weiß ich, dass äh, mein, mein, mein Hauptjob bei das Wort Haupt ist schon eine Untertreibung, weil ich bin jeden Tag hier und ähm, hänge mich da auch wahnsinnig ran, die Zeit ist. Aber 3 nach 9 heißt inzwischen für mich mein halbes Leben. Mehr, ein kleines mhm. bisschen mehr als das halbe Leben. Insofern äh, hänge ich daran sehr äh, und bin auch diesem Sender, den Sie jetzt verkörpern, <lacht> wirklich dankbar, dass, sie, äh, so, dass er so verrückt war, mir diese Chance zu geben. Gibt es
0: eine Schwäche von Radio Bremen, die eigentlich eine Stärke ist?
1: Ich glaube, so eine gewisse Wurstigkeit, ja, in der dann auch was entstehen kann. Zum Beispiel? Also ist, ist naja, die überlegen Sie einfach die, den Prozess meiner Anwerbung, von der ja. ich vorhin <lacht> erzählt habe. Ich meine, das, ob das hätte so oder so ausgehen können, ist aber so ausgegangen und äh, auch die Tatsache, dass, dass, dass sie so lange an jemanden festhalten, obwohl eigentlich ja immer das Rezept oder bei vielen ist, außer bei RTL, die Leute möglichst schnell dann wieder auszuwechseln, wenn es mal eine Delle gibt, ja. Das äh, finde ich großartig, klar. Wer sucht eigentlich ihre Klamotten aus? Immer ich.
0: Kommt da manchmal jemand und sagt, Giovanni, das ist ein schön gedacht, aber die Socken gehen gar nicht? Oder, oder traut man sich gar nicht mehr, Doch, den großen nein, Herrn Di Lorenzo nein, 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 der, zu
1: kritisieren? Der, der, der große Di Lorenzo, glaube ich, lebt nur in ihrer Fantasie, <lacht> den, den gibt es nicht. Der ist ja auch, wie Sie gerade auch sehen konnten, als ich durch die Tür gekommen bin, sehr klein. Wobei ich hatte sie mir noch kleiner, kleiner gesprochen. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich habe aber auch gesessen, muss man dazu sagen, als sie Das hat rein mir kam. noch nie jemand gesagt. Also sehen Sie, das nehme ich was sehr Gutes mit aus diesem Gespräch. <lacht> ähm, aber natürlich sagen die das. Also Das, 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 das Hemd, ähm, vor allen Dingen das Hemd leuchtet zu sehr oder jetzt gerade, wo wir... Ähm, auch umgestellt haben. Ähm, auf HD. Auf HD, <lacht> ja. ja, dann kann man praktisch kein weißes Hemd mehr anziehen. Oder, nein, nein, also da gibt es keine Hemmung glaube ich.
0: Gibt es tatsächlich eigentlich HD-Schminke? Wird man anders geschminkt vor einer Sendung, seit man es, auch mit glaube, HD sendet? Also,
1: da werden jetzt alle Kameraleute bei Radio Bremen und alle Beleuchter widersprechen. Mein Eindruck ist, äh, man kann dir den dunkelsten Ton äh, ins Gesicht schmieren, sodass du fast schon wie Othello aussiehst. Du siehst immer noch leichenblass aus. Das ist HD. Jeder sieht irgendwie scheiße aus. Werden Sie gerne geschminkt oder ist das eine
0: unangenehme Seite des Jobs?
1: Einmal im Monat äh, hält man das sehr gut aus und ist es auch, gehört auch zum Ritual. Ja? Man ist ja auch, kommt ein äh, bisschen runter dann.
0: Werden eigentlich alle Körperstellen geschminkt, die man in der Kamera sieht? Also Hände zum Beispiel auch?
1: Ja, Hände im Prinzip schon, aber das kann ich nicht ab und ah. deswegen habe ich äh, diese Sondererlaubnis, dass meine Hände, die auf dem Gesicht rumfuchteln, so bleiben, wie sie sind.
0: Das könnte dann aber eine Diskrepanz ergeben, oder? Wenn man ihre dann noch bleicheren Hände ja, wie in sie aber, Gesicht
1: sieht. Dank <lacht> HD sind das so kleine Nuancen, dass sie keinem mehr auffallen. Etwas, was Radio Bremen ja
0: eigentlich auch schon seit 75 Jahren beschäftigt, ist dieses Gefühl, uns gibt es bald nicht mehr. Also wir haben zu wenig Geld, wir sind sehr klein, irgendwann werden wir abgeschafft. Warum soll es überhaupt ein Radio Bremen Ihrer Meinung nach geben? Die Idee zu sagen, das ist jetzt nur noch ein Regionalfenster vom NDR, klingt für viele schlüssig. Können Sie ein Plädoyer dafür halten, Na, also Radio meine, Bremen also, wenn zu erhalten? Wenn,
1: wenn Sie mich fragen, äh, sollte man Radio Bremen nicht lieber abschaffen? Ich meine, ich bin der, wer der falscheste Kronzeuge, den es überhaupt für äh, vorstellbar ist. Also ich wünsche mir, dass dieser Sender lange bleibt, weil Sie vorhin gesprochen haben, was ist so typisch für Rabi Bremen dann auch, dass die Leute sich wahnsinnig mit dem Sender identifizieren und wirklich, so wie ich sie erlebe, überdurchschnittlich auch engagiert sind. Und ähm, das war früher so und das ist auch so geblieben. Insofern, äh, klar, man kann alles eingemeinden, ob dann die Sendungen und äh, die Berichte äh, und die Formate besser werden ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, sie wären ein bisschen standardisierter, aber so das, was vom, vom Radio Bremen Spirit da war und auch immer noch zu spüren ist, das nivelliert sich dann.
0: Abschließend muss ich noch eine Anekdote abfragen, die ich glaube ich sogar von Judith Rakers kenne, die ich sehr gerne und freimütig im Freundeskreis über sie erzähle. Bin ich bin sehr gespannt. Kann sein, dass ich jetzt viel Buße tun muss und viele Freunde anrufen und sagen, das stimmt sogar gar nicht, ich habe das falsch abgespeichert. Ich meine, Judith Rakers hat mal bei 3 noch 9 über sie gesagt, sie wären mal im Besitz einer Adolf-Hitler-Klobürste gewesen und ich erzähle die Geschichte gerne, weil sie so skurril ist und hoffe sie.
1: sie stimmt. die stimmt. Warum sogar? hatten sie diese Klobürste? Weil, weil ich ähm, nur ich wundere mich, weil äh, Judith die nie gesehen hat. Ich war mal befreundet mit äh, oder ich bin immer noch befreundet mit einem Künstler, der zusammen mit einem anderen eine Adolf Hitler Klobürste entworfen hatte und mir diese geschenkt hatte und die äh, stand lange auf der Toilette in äh, meiner Wohnung in München. Die, und allerdings war sie, glaube ich, so abschreckend, dass ich mich nicht erinnern kann, dass sie je und jemals benutzt hätte. Und immerhin haben Sie jetzt doch
0: verraten, dass Judith Rakers nie bei Ihnen zu Hause auf dem Klo war.
1: In München, weil In es, München. Ich, also wir wussten gar nicht, dass wir, also Judith war noch gar nicht auf der Welt, als, als ich diese im Besitz dieser merkwürdigen äh, Bürste war, von der ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wo sie steht. Wobei das schon schön, wenn man wüsste es. Ne? Man ja. will ja nicht überraschend Besuch kriegen und die finden die nee.
0: dann irgendwie in der sofa ich glaube, ich
1: glaube, Ich glaube, ich habe die irgendwann mal entsorgt. <lacht> Gut so. Und hoffe, dass jetzt äh, Martin Maria Blauen nicht zuhört.
0: Keine Sorge. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne. Sie bleiben ja auch noch ein bisschen bei Radio Bremen. Also Rente, sowas ist ja kein Thema. sind sind jetzt 61, darüber <lacht> denken Sie doch nicht nach.
1: Nee, also ich äh, denke von morgens bis abends über nichts anderes nach. <lacht> Und ansonsten vertraue ich mich voll Radio Bremen und dem Herrgott an. Welcher Satz, das muss ich doch wissen, müsste von
0: Radio Bremen kommen, dass Sie sagen, okay, ich merke, ich bin hier nicht mehr gewünscht?
1: Ich glaube vor allen Dingen, wenn du merkst, dass äh, die Neugier fehlt. Mhm. Das ist, glaube ich, die... Also Radio Bremen kann dann immer noch tausend andere kritische Kommentare dann machen, aber wenn man selber merkt, eigentlich... Ich habe das alles schon zehnmal gemacht und weiß gar nicht mehr, was ich frage. Der interessiert mich nicht. Wenn du das selber spürst, das strahlst du natürlich auch wahnsinnig aus, Ja, dann ist es wirklich Zeit, die Koffer zu packen. Das gilt aber auch für die anderen Bereiche meines Lebens. Vielen Dank. Gerne.
0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Ein Podcast von Bremen 2.